0: Economic relationships.
1: Esta uh, negociación uh, de Y no podemos un Que de siete países Es, es que el país. han de escuchado decir lo Decisiones con Susana Sáenz.
0: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Ana Sofía Sánchez Juárez, directora general de Waze Hispanoamérica, sobre los retos de la movilidad ante la contingencia por el COVID-19, su pasión por la data, la comunidad de mapas en el mundo que constantemente está actualizando la información, el futuro de la aplicación y su contribución al mundo. Acompáñenme a escuchar.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Hola, Ana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar aquí. Pues Ana, trabajas en una de las aplicaciones más relevantes a nivel mundial en cuanto a movilidad, que es Waze. Eres la directora de Waze México. Esta aplicación que busca que los conductores y pasajeros tomemos las mejores decisiones para llegar a nuestro destino en un coche. ¿Cómo cambió la tendencia a partir del COVID-19 y cómo ha sido la reactivación? Sabemos que desafortunadamente los mexicanos estábamos acostumbrados a pasar horas en el coche.
1: Sí, la verdad es que para nosotros ha sido bien interesante y a la vez complicado, eh, ver la caída tan eh, drástica de tráfico y pues tristemente ver que tampoco es como que podemos salir a disfrutarlo. Pero vimos eh, al principio de, del confinamiento una caída en México hasta del 80% en el tráfico de las calles. Hoy estamos de regreso más o menos al 20%, es decir, solamente tenemos una caída del 20%. Entonces, en efecto, el movimiento está regresando a las ciudades, un poco nosotros lo vemos así pero con, si comparamos México con el resto del mundo, eh, México cayó un poco más, a nivel mundial caímos más hacia el 70%, pero después tenemos casos puntuales como el de Francia, en donde su caída fue mayor a la nuestra, pero ahora que están eh, recuperando, bueno, de hecho ellos ya recuperaron, pasaron el, el tráfico digamos que tenían antes de uh -huh. la pandemia ahorita regresaron más como al 120%.
0: Y bueno, ahora que estamos regresando pues a la nueva normalidad, ¿crees que regresemos a los niveles previos a la pandemia o incluso como Francia lo superaremos? ¿Hacia dónde va la tendencia? Porque bueno, sabemos que a nivel mundial güey, se está representado por una comunidad de 130 millones de personas, en la Ciudad de México ya somos dos millones ¿crees que eh, pues la gente va a empezar a tomar otras alternativas de, de transporte o igual en estas nuevas formas de trabajar desde casa pues ¿Van a empezar a vender sus coches o cuál es la tendencia?
1: Eh, de lo que estamos viendo es que sí, en efecto, vemos que el tráfico tristemente va a regresar. Sin embargo, estamos entendiendo eh, distintas tendencias de manera eh, diferente. Una de ellas es la importancia que están tomando las vacaciones cerca de las ciudades y muchas personas están prefiriendo tomar eh, vacaciones en lugares como más cercanos a la ciudad, de ahí esta, que conducen mayor número de kilómetros. Okay. Eso por un lado. Por otro, también te mencionaba como estas nuevas actividades que estamos viendo como, me acuerdo un poco de mi infancia del autocinema, eh, Ay, hace sí. poco, poco en, en Las Vegas eh, retomaron estos eventos, un concierto de música electrónica que iba a ser normal, pues lo movieron a otro lugar y entonces ser en coche ya hasta puedes hacerte... Eh,
0: tu prueba en coche. Cuéntanos cómo nació la empresa y también cómo se está actualizando continuamente, agregando nuevas features, la gente que trabaja ahí, todo lo que está haciendo diariamente, porque a mí me impresiona, yo digo, a ver, ¿cómo saben ahorita cómo cambió la tendencia, de, no sé, de, de transportarte del de centro hacia la Roma, o sea, todas esas tendencias? de movilidad cambiaron de cómo era antes a las seis de la tarde a hoy en día. Entonces, me impresiona eso. Cuéntanos un poco la historia y estas actualizaciones.
1: La historia, no sé si sabes, el app es originaria de Israel, allá se creó, allá se fundó y ¿Sí? fue en base a una necesidad, ¿no? En, en esa época, hace casi diez años, existía este famoso GPS, el Garmin, que te prestaban cuando rentabas un coche, sí. uno de nuestros, de nuestros fundadores. Le parecía súper útil, pero un día, gracias a uno de esos aparatos, se quedó atorado en un tráfico terrible y decía, ¿cómo puede ser que con tanta tecnología tengamos esta información más no esté actualizada? Entonces, tuvo esta idea de, pues, de alguna manera democratizar, y todos creo que hemos escuchado el término de crowdsourcing, eh, democratizar la manera en que recolectaba la información. Entonces, eh, en un inicio, no sé si eres usuaria de hace tiempo, había un jueguito en donde ibas ganando Puntos. Y esto en realidad lo hicieron porque cada vez que manejabas, el sistema iba recolectando la información y entonces iban dibujando las calles y las calles más chiquitas y las avenidas y demás y recolectando un poquito de velocidad sobre la que ibas manejando y entonces bueno, así empezó. Poco a poco a um, crearse y a dibujarse los mapas dentro de la aplicación. Uh -huh. Y aquí la parte interesante es que se creó una comunidad que es el corazón hoy de Waze y tenemos nuestra comunidad de conductores que la gran mayoría nos coopera con reportar hoyos, calles cerradas, bocadas, etcétera. Sí, sí, sí.
0: Yo soy una y, de esas.
1: Y por otro lado, tenemos una comunidad de editores de mapa, que este, la verdad es que yo no la conocí hasta que llegué aquí, eh, que es una comunidad de alrededor de 500 mil personas en el mundo, que su pasión son los mapas. Básicamente, en lugar de jugar juegos de video, se dedican a arreglar nuestros mapas. Y entonces, wow. cada que tú hasta, oye, esta numeración está equivocada, ellos esperan un X número de reportes para que estadísticamente aseguren que es incorrecto y hay casos en donde si hay una persona que vive cerca de donde tú reportaste, no sé, una calle cerrada o un gran bache o algo eh, van hasta ese punto para asegurar que el mapa esté equivocado y entonces lo, eh, pues lo corrigen y esa es la manera en que hemos logrado pues que nuestra información esté 100% en tiempo real Súper interesante y
0: ¿Cuánta gente trabaja con, con Waze a nivel global?
1: Pues mira, como ahora somos eh, yo siempre digo hijos adoptivos de Google, somos eh, un, un equipo bastante multidisciplinario. Entonces, obviamente, hay un equipo muy fuerte eh, de, de ingenieros que 100% están enfocados en mejorar la experiencia de, de, nuestros, de nuestra comunidad. Y, y va cambiando mucho porque estamos en distintas partes de, del mundo. Entonces, parte de nuestra estructura es de Google y parte es nuestra. La gran mayoría de nuestros... Eh, de
0: nuestro equipo es obviamente eh, nuestro equipo de ingeniería. Oye, y bueno, precisamente sobre la ingeniería, creo que lo más valioso que tiene Waze es nuestra información, las tendencias de movilidad, la data, que sé que eres fan de la data. Entonces, eh, pues en una TED Talk te oí citar a Elon Musk, el CEO de Tesla, quien dijo que en 20 años tener un coche sería como tener... Un caballo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de una compañía como Waze en este contexto? ¿Cómo se integra o no se integra con Google Maps, que al final son parte de la misma compañía, pero sabemos que Waze se la lleva de calle? Pues mira,
1: vamos por partes eh, con esta pregunta. Primero hablando de Maps y Waze. En efecto, tenemos el, el mismo padre que es alfabeto de Google, pero cada uh -huh. uno fue creado para cuestiones distintas. Entonces, eh, Google Maps en su momento, como producto de Google, organizaba la información y la hacía accesible al mundo. E-Waze, 100% enfocado a conductores y con el objetivo de ahorrarle 5 minutos al día todos los días. Google Maps, si tú lo usas, puedes encontrar mucha más información, ¿no? Si estás parado en un lugar y buscas restaurantes, pues te va a dar los restaurantes que están alrededor con eh, ciertas reviews y te da un poquito más de información. Sin embargo, sí, sí. En, en la parte de atrás, digamos, en los cables, pues sí comparten información. Nosotros les compartimos toda la información de tráfico y estos reportes que hace nuestra comunidad y ellos nos comparten lo que podríamos llamar el directorio. Entonces, okay. hasta ahora están funcionando de manera distinta y a veces hasta decimos que son como papá y mamá, cada quien tiene eh, a un preferido. Y, sí, sí, y hablando sí, sí, sí. justo en, en este tema de... Eh, cómo vemos el futuro de Waze en este contexto, pues como te platicaba, todo comenzó con nuestros fundadores eh, y les preguntaban a ellos, ¿no? ¿dónde ven a Waze en 10 años? Y entonces imaginaban un gran número de, un gran porcentaje de personas en el mundo pues conduciendo con Waze todos los días y pues eso hoy ya lo logramos y como te decía en ese momento el objetivo era ahorrarle tiempo a las personas y eso pues ya, ahora sí que podríamos decir que esa misión se cumplió. Entonces la misión evolucionó a acabar con el tráfico todos juntos. Y cuando hablamos todos juntos es justo relacionado a este tema eh, de la comunidad y cómo convertimos una red de transporte pues mucho más sofisticada. En, en el sentido de llevar eh, a más y más personas por automóvil y ver que este uso como una especie, pues, de a dónde queremos ir. Y esta sería como nuestra contribución a, al planeta. No sé si eh, estás enterada, pero hace poco tuvimos eh, una nueva aplicación, que es una aplicación, llamemos la hermana, que se llama Waste carpool en donde sí. está, nosotros lo que vemos es que... El tráfico no es el tráfico, el tráfico somos nosotros mismos, ¿no? Cuando la gente dice de, ay, es que por el tráfico llegué tarde, pues no, porque cuando volteas a ver, el 80% de los coches van con una sola persona y si lográramos duplicar, en, idealmente, para nosotros el sueño es que en cada coche pues viajaran cuatro o cinco personas, sabemos sí. que eso es más difícil de lograr. Pero si pudiéramos al menos poner dos, harías 40% menos tiempo del que tomas para ir a cualquier lado. El ahorro okay. en tiempo sería impresionante y eso para nosotros sería. Pues ahora sí que es un sueño porque creo que el tiempo es lo único que nadie nos puede reponer.
0: Creo que algo que también he platicado con mucha gente, digo, este no es un espacio de sugerencias ni mucho menos, pero bueno, Ver, no, ¿qué bienvenida. Eh, sobre todo en la Ciudad de México cuando Waze te da opciones de rutas, creo que te debería decir también si una zona es peligrosa o no, si es segura. De repente me ha pasado que me da rutas de noche que, que pues sí te da miedo, ¿no? Desafortunadamente en la Ciudad de México vivimos una situación compleja, de seguridad. Entonces, ¿lo han pensado? ¿Qué features podríamos esperar o nos puedes compartir eh, que estén en el pipeline de Waze? ¿Hacia dónde va en este tema?
1: Sí, la verdad es que es, es una funcionalidad que nos piden muchísimo y al lugar al que voy me dicen, no, pero yo te digo las zonas. Y el reto más fuerte ahí es justamente un reto de tener una data oficial. Y una data que, pues, obviamente va cambiando y que de alguna manera tiene que estar en la aplicación, pero no estar evidente. Porque Para nosotros lo más importante, pues, son nuestros usuarios. Entonces, si por algo resulta que tú vives en una zona que no es segura y cuando vas a pasar por ahí te voy a decir, ¡ay, cuidado, tu zona no es segura! Pues la experiencia del usuario no es la mejor. Uh -huh. Después, por ahí nos dicen, ¡oye, esta colonia es súper peligrosa! ¡Todo el mundo lo sabe! Bueno, <risa> sí pero ¿cómo sabes hasta qué calle es exactamente peligrosa y hasta qué calle no? ¿En qué casi, casi centímetro exacto se acaba el peligro? Entonces, pareciera como muy simple de implementar, pero la verdad es que no está siendo tan simple. En, eh, sí estamos tratando de colaborar con, eh, con el gobierno, y empezando por el gobierno de la ciudad. Uh -huh. eh, digamos, el concepto suena muy simple, ya la ejecución está siendo un poco complicada, y no te voy a mentir, eh, esta situación de, de COVID nos echó un poquito para atrás el proceso porque obviamente hay prioridades más fuertes. Pero claro. es, digamos que está se está trabajando.
0: Ay, ojalá que lo veamos muy pronto porque te digo que, eh, pues sí lo he platicado con mucha gente que, que sería importante para nosotros, ojalá que pronto lo veamos.
1: Nuestra sugerencia sí. por mientras es que obviamente antes de tomar la ruta, revisen, güey, te da el como camino. dos o tres rutas y entonces sí, claro. revisas el camino y ya escoges.
0: Bueno, Yana, hablando un poco más de tu vida personal, llevas más de 13 años trabajando en las grandes tecnológicas en Google. Sabemos que empezaste en 2007, después te fuiste a Facebook en 2012, 2018 regresas a Google como Country Manager de Waze y casi dos años después te conviertes en la Directora General de Waze Hispanoamérica. ¿Por qué este sector? ¿Cómo te metiste? ¿Siempre lo tuviste claro? ¿Qué ha sido para ti? Ay, es una muy buena pregunta
1: porque no, obviamente no lo tuve claro cuando yo salí de la universidad. Eh, pues Facebook no existía, Google medio empezaba. Entonces, eh, si me hacen esta pregunta y veo para atrás y en verdad he tenido como esta apertura a tomar retos que es pues que nunca me hubiera imaginado. Si me hubieran dicho, oye, vas a hacer en tantos años, esto hubiera dicho, ¿cómo? O sea, de una aplicación que hace imposible. Eh, <risa> Acabé aquí, la verdad, porque yo empecé mi carrera en publicidad, en agencias de, eh, de publicidad creativa. Uh -huh. Y un buen día, pues, eh, me topé con una promoción increíble de Google Maps. En esa época era Google Earth. Digo, sigue existiendo Earth, pero ya están casi eh, mimetizadas. Uh -huh. Y me parece increíble esta interacción que podías tener con tu marca, con los usuarios, de una manera como eh, bien constructiva en cómo ibas contando la historia y yo dije, yo quiero trabajar ahí. La verdad es que yo, mi mamá siempre ha dicho que soy este, de decisiones firmes, o bueno, sí. Nessia soy la que digo de decisiones firmes. Y ahí estuve años, donde sea, me tomó bastante tiempo entrar a Google hasta que por fin me aceptaron. Ah. Este, y fue a raíz de eso que yo dije, qué interesante. Tiempo después conocí al cliente y demás y me dijo que eh, había sido como muy temprana para su época, la promoción que no les había ido tan bien. Pero bueno, a, a mí fue lo que me llevó a la tecnología como el poder evolucionar lo que yo hacía un poquito en el día a día, pero llevarlo más allá y justo pues no que no se quedara en un mensaje de una vía, sino que pudieras tener esta interacción y pues bueno, ahora sí que el, una cosa llevó a la otra y ahora aquí estoy tratando de solucionar el tráfico.
0: Oye, hasta llegar a ser directora general, ¿quién lo iba a decir? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues la verdad, muy retadora, tengo que confesar. Eh, siempre cuento que de alguna manera, por suerte, y por circunstancia, me había tocado a mí crear mis propios equipos, porque al ser, pues llamémosle pionera, y llegar de inicio a cuando estas compañías se establecieron en México, pues uno escogía. Y cuando llego a Waze es la primera vez que me toca heredar un equipo que ya estaba creado, enfrentar un reto de esta adquisición que hizo Google de la aplicación, entonces... Hay como dos culturas que, que hay que manejar, también es una aplicación que no es, digamos, es americana porque fue comprada, pero de origen es israelí, entonces hay una mezcla ahí de culturas también a, a enfrentar y a manejar, entonces el, el reto ha sido grande, la verdad es que bastante interesante porque... También México es el cuarto país más importante para la compañía, evidentemente sabemos por qué. Entonces eso también tiene cosas muy positivas, cosas también eh, pues muy retadoras de entregar el negocio y de entregar los números y demás, pero, pero bueno para mí ha sido como muy, muy satisfactorio.
0: Y en estos equipos que te toca formar y bueno, dirigir y como decías, lidiar con el tráfico, eh, creo que tus labores son muy, muy distintas a las de una empresa tradicional. Cuéntanos sobre esto y cómo lo combinas también con tu vida personal. Ah, esta es una muy buena pregunta y más ahora, la verdad. Los <risa> eh, dos hijos pequeños,
1: uno de tres y uno de cinco, Sí. Y ahora que uno también es maestro, eh, pone las cosas en una perspectiva distinta. Entonces, para mí, la verdad es que sí agradezco haber, yo digo, crecido en estas empresas de tecnología porque fueron de las primeras que hablaron justamente como de este balance entre vida personal y profesional y empezaron a hacer conciencia, pues, justamente de esto. Dos, de ser empáticos como con las personas. Nadie sabe qué está pasando del otro lado y entendiendo a las personas creo que también pueden eh, tener un, un desarrollo profesional mucho mejor, si sabes un poquito más y te interesas un poco más por las personas y también si se sienten pues parte de la compañía, si hay eh, esta, este tema de inclusividad que ahora está, ahora sí que podría decir que de moda, pero creo sí, que sí, estas sí. compañías fueron las primeras que empezaron a hablar del tema y justamente como por esta historia, de alguna manera hace un poco más fácil que alguien llegue y te diga, oye, pues sabes que me voy a ir a hacer ejercicio a las 4 de la tarde y sí, está bien, tienes tus objetivos y, y ya está, porque normalmente era como, no sé, ¿no? Si un padre de familia tiene que llevar a sus hijos al doctor, está bien visto. Pero Ajá. si alguien joven que no tiene hijos y demás se tiene que ir temprano es como el por qué. Y en realidad pues cada quien tiene el derecho de tener sus vidas personales eh, a la hora que quiera, ¿no? Siempre y cuando Ajá. los objetivos y el, y el trabajo esté hecho. Entonces, creo que lo resumiría como en un tema de empatía, en un tema de confianza. Obviamente no es como que al día uno tienes toda la libertad, pero tienes que ir construyendo esa confianza y saber que pues tú vas a entregar tus resultados y tu equipo también sabe que tiene que entregar esos resultados. Y, y la tercera tener las prioridades bien, bien claras. A veces es como difícil, ¿no? Cuando eh, dedicas tanto tiempo al trabajo y de pronto los hijos y tal, pero al final cuando tienes las prioridades bien, bien claras de qué quieres y hacia dónde vas, lo hace un poquito más fácil.
0: Sin duda, y bueno, creo que tú acostumbrada a trabajar en estas empresas tecnológicas que son mucho más eh, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, como dices, empezaron mucho antes a trabajar en estos esquemas en los que podías irte temprano, trabajar desde casa. Siempre hay cuando dieras resultados, ¿no? Creo que la productividad se puede medir muy bien sin tener que estar sentado en una oficina. Entonces, ¿crees que eh, ante este panorama que estamos enfrentando se han abierto más oportunidades, por ejemplo, para mujeres que ya no podían trabajar por sus hijos y tenían que estar en casa?
1: Ay, sin duda. La verdad es que hasta hay un estudio en donde dice que las mujeres que son mamás son bastante más eficientes que el resto de las personas y es porque... En, en sí, en el día, hay como mucho tiempo perdido, ¿no? Ahora me dicen, es que ahora trabajo más, soy súper eficiente. Yo, pues claro, porque entre que nadie te interrumpe y estás súper enfocado,
0: pues sí, 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 eres sí.
1: mucho más eficiente, ¿no? Además de, claro. bueno, el, el tema logístico de los hijos. Pero sin duda, yo creo que esto va a cambiar mucho. Eh, hay como varios temas, ¿no? Este tema de que ahora sí, en realidad, cualquier trabajo se está pudiendo hacer desde casa, si no te miento, estamos enfrentando muchos temas como de creatividad con gente que no es necesariamente de tu equipo y que no hablas y ves diariamente, pero que si te los encuentras en el pasillo, resuelves algún otro problema o inventas alguna cuestión nueva. Eh, Sundar, nuestro CEO de Google, lo, lo llama como creatividad de cocina, o sea, de la micrococina de las oficinas. Este, uh -huh. y creo que sí es, es importante entonces sí va a cambiar todavía yo creo que no sabemos bien hasta dónde o cómo va a cambiar y también yo creo que hay un tema ahí del rol eh, que hay roles que sí en efecto se pueden hacer 100% de casa con puro contacto digital y hay otros que que tal vez no tanto. Entonces, eh, hasta nosotros estamos viviendo esta expectativa a ver qué pasa, pero sí en efecto para nosotros este cambio no fue tan drástico como para otras industrias que, que he escuchado no estaban tan preparadas.
0: Sí, bueno, creo que es un panorama alentador para, para muchas mujeres y también para mucha gente que se le facilita más trabajar desde casa. Bueno, Yana, nos contabas que tu mamá dice que eres una mujer de decisiones firmes y como sabes, este podcast se llama Decisiones. Cuéntanos cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. Ay, es una muy buena pregunta.
1: Voy a hablar por el lado profesional y yo pienso que fue esa, esa decisión de irme a Google. La verdad es que cuando... Ya tuve, porque la, el proceso tomó casi ocho nueve meses, pero cuando ya tuve la propuesta enfrente, pues yo no sabía nada de tecnología, la mitad de las cosas que me habían preguntado en la entrevista yo no había ni entendido. Eh, pero me llamaba tanto el como mundo eh, de tecnología y que era tan desconocido en ese entonces que siempre he tenido esta cosa de prefiero arrepentirme de hacer las cosas que dejarlas de hacer. O sea, como que no iba a poder conmigo misma en, en el tiempo ver que había sido súper exitoso, que había podido haber sido parte de eso y no haber tomado esa decisión. Entonces, yo creo que esa fue una decisión como bastante importante porque, obviamente, cuando entré a tecnología, pues tuve en ese tiempo que sacrificar algunas cosas, ¿no? Y llegué aquí sin saber nada, empezando un equipo que en esa época GUL yo creo que éramos como 15 personas, entonces habría que hacer un poco de todo. Sí. Y, y a veces, pues sí, había días frustrantes de, en, no sé, ¿no? Ejemplo era como, ¿en serio tengo que revisar esta facturación? Sí, porque pues no hay quien la haga. Bueno, ¿no? Este, y que no y muchas cosas ni, ni sabías. Eh, pero me acuerdo que en esa época el que era mi jefe en publicidad me dijo, no, vete y no me hables hasta que pasen seis meses. Si en seis meses de plano eres muy infeliz, pues te regresas. Pero tienes que probar seis meses completos. Y me acabó perfecto porque como al mes 3 yo ya me iba a regresar y dije, pues no, voy a esperar los seis a ver si.
0: Y sí, después <risa> de mí nunca ni lo pensé ni lo consideré volver. ¿no? Qué increíble, Ana, porque este es un gran ejemplo de alguien que pues llegó a una industria desconocida, totalmente nueva para ti. Y cómo fuiste creciendo, apre, aprendiendo, perseverando hasta llegar a ser la directora general. Así que ahora cuéntanos cuál ha sido la decisión más difícil.
1: Pues la, yo, ahora va a sonar chistoso, pero dejar Google... Este
0: es, es
1: interesante porque en esa época Facebook, pues no obviamente no era lo que es hoy, todo el mundo lo tachaba de que iba a ser el siguiente MySpace. Sí, y sí. la verdad es que Google, Google era Google, no tengo que ahora sí que reconocer que era muy feliz en mi trabajo, la compañía era increíble, o sea, todo era perfecto, pero había un reto diferente, había cosas por aprender. Y, y nada, ahí y lo que hice fue como leer muchísimo y pues por, por un lado yo digo que estaba como yo mucho más informada, entonces fue sí. difícil porque pues estaba dejando algo muy muy sólido por una apuesta, eh, pero no, la verdad es que fue un brinco hay eh, un poco de fe porque pues, era, todavía en esa época era una moneda al aire, o sea, sí había mucho interés por Facebook, pero en esa época era un poco el mismo interés que había habido por otras plataformas anteriores que, que no volaron, y pues nada, ahora con los compañeros que conviví en esa época decimos que tuvimos mucha suerte y bueno, también se trabajó muchísimo. Pero creo que sí, esa fue una difícil, pero me salió bien.
0: Y luego, ¿cómo fue la experiencia ahí para regresar a Google? Pues esa fue mm, una buena historia.
1: Yo creo que eh, siempre digo que el networking sí funciona, ¿no? Y es <risa> y no necesariamente un tema de relaciones creadas Sino como un poco más accidentales. A veces, hasta hago como burla de, ay, las fiestas de la oficina, que a veces dices, híjole, no quiero ir. <risas> Todos los, que los he conocido en las fiestas de la oficina. Eh, mis <risas> digamos, ¿no? y, y fue un poco así. Eh, quien es ahora nuestro director para Latinoamérica, André Lobreiro, pues habíamos trabajado y demás, pero en, en un premio que eh, nos ganamos en esa época que trabajábamos en YouTube, que voy a confesar, nos llevaron a Las Vegas y pues éramos 300 empleados disfrutando de Las Vegas con una agenda súper simple y era más como por diversión y ahí nos conocimos y después pues llegamos a trabajar uno o dos proyectos pero nada más y él era de las pocas personas que conocía en México y pues me llamó. Me planteó la idea y yo justo le dije, no, mira, mi jefe se acaba de ir. Tengo un jefe interino nuevo, me reestructuraron todas las, eh, el, un poquito como el trabajo y entonces tengo como nuevos clientes y nuevos retos y nuevas cosas. Tengo un bebé de qué tendría mi hijo como cinco meses y me acabo de cambiar de casa. Sin duda no me voy a cambiar de trabajo, o sea, me voy a volver y bueno, la historia larga, corta, pues al cabo de unos cuatro meses, eh, llegué a Waze, me convencieron. Sí. La verdad es que el proyecto de, del tema del tráfico me llamó muchísimo, o sea, es un reto súper complejo, pero bien interesante, y pues, no en un futuro tan cercano, pero en un futuro un poquito más lejano, eh, sí le vemos solución, hay mucho que tenemos que hacer nosotros como personas, y pues ese es un poco
0: hacia donde estamos tratando de trabajar. Padrísimo, y me encanta que lo mencionas como su aportación al mundo, que sin duda, pues, es grande. Y bueno, ahora nos vamos a unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, ways en iPhone o en Android? En Android. ¿Coche o bici? No, pues coche. ¿Patriotismo o revolución?
1: Bueno, voy a decir patriotismo. <ríe> ¿Transporte público o privado? Y ese sí depende a, a, de... Horarios, de a dónde vas, de qué es más rápido, pero yo creo que los dos.
0: Gin o mezcal. Gin. Facebook o Twitter. Facebook. Data o metadata. Data. Ciudad o playa. No, playa. Muy bien, pues muchas gracias Ana Sofía por compartir con nosotros pues estos retos que tienes al lidiar con el tráfico diariamente no solamente en el coche sino que también desde tu trabajo súper interesante todos los retos que vienen en tu trabajo y, y muchas felicidades
1: No, muchísimas gracias a ti por el tiempo y por la invitación
0: Si te gustó este podcast recuerda suscribirte en Spotify Apple Podcast o en mi canal de YouTube Califícalo y comparte también me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook Diagonal science 3 Nos escuchamos el próximo miércoles.